0: 超级创造。
1: 听及创造力的交流
0: ，欢迎收听《b o 我是蒋路阳
1: ，我是申博良，路阳你好，博
0: 良你好，各位听友大家好，在本期节目开始之前呢，我跟博良要先祝愿大家，无论身在何处，都能平安的度过当前新冠病毒疫情造成的全球危机
1: 。是的，祝大家平安
0: 。在我们上期节目录制之后呢，我所居住的欧洲地区的疫情更加严峻了。呃，除了新增感染和死亡人数的继续上升呢，很多国家都先后宣布了关闭边境。可以说，我们今年第一期。节目当中谈到的这种隔离与封锁的处境呢，又在全球范围内进一步的加剧了
1: 。嗯，我这边在上海的情况，经历了两个多月的管制之后，日常生活是有一点回到正轨。嗯，有一些博物馆和美术馆也开放了，但是艺术圈还是没有全面的活跃起来，很多原定的开幕还处在无限延期的状态，或者改成了在线展览的形式。包括两个星期前，亚洲地区每年春天最重要的一场艺术博览会、嗯、阿尔巴索 a s Hong Kong（ 巴塞尔艺术展香港展会）——因为取消了实体展会，也改成了线上展厅的形式。这可以说是一个对艺术品交易形式的积极尝试。但是我当天去那个线上展厅里看了一下，他们的那个用户体验可以说还是有很多不足之处。嗯
0: ，在我们录制这期节目之前不久呢阿尔巴索也是瑞士的巴塞尔艺术展也宣布延期了。这原本是欧洲每年夏天最重要。的一场艺术博览会，现在呢也宣布从原定的六月份延期到九月。呃，那么现在整个欧洲几乎没有还在开放的艺术机构了。那么与此同时呢，众多的博物馆和美术馆纷纷推出了线上的虚拟展览。大家待在家里，可以通过电脑和手机就能访问和体验
1: 。对，国内也有很多这样的尝试。我看到朋友圈里有一些人也在汇总和分享这种线上的展览资源，开始流行一个词叫做“云看展
0: ”。嗯，这段时间呢，我也看了一些线上的展览，包括咱们刚才说的 a r Basel Hong Kong。从一个呃普通观众的体验来说呢，我觉得在线上看展还是远远不如真实的展览空间啊、呃，有那种在此时此地和作品单独的相对，从不同的角度观。看。看，甚至走进一些装置作品之中的那种感觉。嗯，呃，柏良，包括你刚才说到哈，网上有人汇总的资源里边，很多所谓的线上展览呢，其实还仅仅停留在一个形式上，就有点像我们说用 PPT 一样在放图片。那么有些可能是加了一些呃可以转着看的这种全景照片。那么再好一点呢，会用一些 3D 技术去还原一个现实的展场。但总的来说哈，我觉得这个用户的体验还是非常单一的
1: 。对，所以就是。说到我们这一期节目的嘉宾史莱姆引擎，他们早在二零一七年就开始和不同的艺术家合作，举办线上的虚拟展览。但他们做的不像洛阳你刚才说到的那样，是用 3D 技术去还原现实的展场，而是邀请艺术家完全不受现实空间的限制，在一个完全虚拟的环境里面创作。比如说，这个展览空间可以是一片海洋、一架航班、一个侏罗纪世界，或者一个不太容易描述的一种未来场景。他们的展览体验的形式也有很多种，有那种动静结合的全景 VR 展览，有一些事先录制好的虚拟视频展览，还有上百位艺术家参与的单机游戏展览，这些都。可以通过电脑或者手机去访问他们的网站，在线上去体验
0: 。对，呃，史莱姆引擎的发起人李汉威、刘树珍和方洋呢，是三位九零后的艺术家。所以，我们这一期节目的嘉宾们呢，可以说是创造了咱们《不米尔》开播以来嘉宾年纪最年轻的一个这样的一个记录哈。
1: 对，其实这期节目的嘉宾采访部分，我们是在今年春节之前就已经录制完成了。那在现在这个时候制作播出，也非常的有意义。嗯、史莱姆引擎二零一九年一年策划制作的极。场虚拟展览，用他们的话来说，就是2019年一年的连续闯关，给我留下了很深的印象。他们三个人呢，都是2018年毕业于上海视觉艺术学院。现在呢，刘树真在日本学习，李汉威和方洋像我一样，生活工作在上海。那在春节假期之前，我约上李汉威和方洋两个人，我们在上海进行了一次采访。
0: 可能很多关注史莱姆引擎的朋友们呢，都只是习惯在虚拟环境里边跟他们互动。那么这期节目可以说也是一个难得的机会，让大家可以听听他们的声音。听他们讲讲史莱姆引擎背后的故事
1: 。嗯，那在采访的一开始，我就先请他们谈了谈史莱姆引擎创办的缘由和他们在成长时代都受到过哪些影响。等下访谈中先出场的是李汉威，然后是方洋。我们现在就来听一下。对我们三个是同学，然后以前经常有老师会布置作业嘛，然
2: 后大家分小组嘛，我们经常会有时候会在一个小组去最早从。大一、大二时候就开始一起合作，一起做东西，所以大家还是很熟悉这方面的东西。啊，包括其实学这个技术也是我们大二时候有一个实验影像课，有一个这样的课程。那有这样课程呢，我们就在网上偶然看到了，就是用这种软件做出这种 3D 影像。那以以前很少看到嘛，以前可能更多的接触这种东西，可能是更多是像好莱坞大片儿啦这样的东西。就觉得蛮好玩的，就学了这个东西，大家是一起学的，然后大家的后来也就到一起去做这个东西、嗯、你们
1: 三个都是摄影专业的，所以当时看到这些 3D 影像作品的时候，你们对传统的摄影或者传统的艺术媒介的理解会不会有改变？呃，当然是有，但是我觉得更多是就是看的更多了。呃
2: ，我是大二、大三两年连续在呃夏天时候去欧洲看展览，因为我们学校有一些就是跟法国学校交流的那种项目。呃，一五一六年嘛，当时欧洲最火的就是互网络。当时就是那种氛围、那种气息，就是让我感觉到，在我国内里边看到的展览是没有的
1: 。后网络在当时国内的艺术圈也是一个很多人都在说的一个热词。对对对。那你怎么理解后网络艺
2: 术？嗯、呃，我觉得有两个方面。呃，一个方面呢是后网络艺术家呢，他是把网络中我们在屏幕上看到的美学带到了现实中。然后还有一个方面呢是他可以把任何事物没有任何包袱的去连接起来。因为以前创作呢，就是可能更局限于某些材料了
1: 或者怎么样的，但是互联网络就完全没有这种包袱。那像互联网游戏、电影特效这些，很自然的成为你们创作里面的材料。就这个和你们的年龄段还有
3: 成长的时代，是不是有挺大的关系？首先就是我们生就是生在九十年代后，然后这个时候网络已经有了，然后在我们长大之后，我记得从小学开始就已经开始有游戏，但是那个时候小学的时候，小时候应该都是二点五 D。而不是3 D， 然后再慢慢升级，然后到我们初中、高中的时候， 3 D 就出现了。然后3 D 出现之后，就会觉得说哇，因为最开始玩的是那种纯平面的，或者是人物视角不能动的。当习惯了这个东西之后，然后突然的3 D 一出现，包括后面的电影，电影3 D 一出来，就会觉得原来。阿凡达，嗯、阿凡达是确实，我觉得放在现在，它制作是特别厉害，就很多现在三 D 也赶不过，很多三 D 电影是没有用的，就是假三 D。你看的时候，就是为了三 D 噱头在做。然后阿凡达是真的制作非常精良。然后你看之后，觉得原来可以这样子拍。然后我们摄影这种特别平面的东西，然后和最传统的胶片暗房和你那种街头上的计时，就这个东西，我觉得是不能满足我对这种新奇事物的。嗯就我在大三之前也是一直在拍摄这种传统类的摄影，但是到了后面我就会觉得啊，我要放弃这个东西，我想去追求一些比较新的，然后开始学三 d 然后学三 d 的话也是因为还是网络上，也是受网络那批人的影响。然后就开始制作一些3 D 的形象场景这样子的，所以
1: 这些东西会比艺术史对你们影响更大
2: 。对，因为它其实就是相当于我们生来就有的东西，但是艺术史呢，它可能更像是我们成长过程中在学习的东西。对我影响比较深刻的电影是库布里克。那个二零零一漫游那个，还有那个呃日本的那个最终幻想，当时我还是上小学的时候，我第一次看到那个最终幻想，因为我没玩过最终幻想的游戏，但是我是呃说到那个最终幻想那个视频，它有一个电影叫《圣斗降临》，是第几部我忘了，但是当时年龄小，就一看，我操，这是人做出来的，居然不是实拍的，那个时候就是。对我冲击力就很大嘛，就是人物的完美程度，包括景色的逼真程度，都是给我很大的冲击的。然后到后来再长大一点的时候，就玩到了那个 GTA 这个游戏， g t a 5然后它开放度啦，它这种呃线上的人与人之间的社交啦，这样的能力啊，其实都是对我们有很深远的影响的，我认为。
0: 我们这期节目的嘉宾真的是非常年轻哈，他们说到的一些名词啊、呃，年龄大一点的听众，包括我自己哈，可能都不是特别熟悉。
1: 对，比如刚才后面说到的那个 GTA 5其实 GTA 国内一般翻译成《侠盗飞车》或者《侠盗猎车手》，是 Rockstar Games 推出的一款混合了驾驶、射击、格斗和养成这些元素的剧情游戏系列。其中他们刚才说到的 GTA 5它的游戏画面非常的逼真，特别是里面的城市环境，几乎就是仿照洛杉矶进行。的。的一比一的制作，这
0: 个游戏呢，从二零一五年推出以来就一直受到全世界玩家的欢迎，直到现在呢，还一直位居全球最大的游戏发行平台 Steam 的下载量排行榜前十名的位置。
1: 对，这期节目后面还会经常涉及到一些年轻人常用的关于网络游戏软件等等的名词，有一些我在访谈中会直接问他们是什么意思，另外一些我们也会放在本期节目文字资料的链接部分，方便大家查阅。那我们接下来继续听一听他们三。个。个人怎样从零开始，一点点学习用 3D 软件来进行创作，以及史莱姆引擎展览背后的理念
3: 。对，就是网络上找教程，然后去跟着他做，然后慢慢看，慢慢看，慢慢看。你们最开始学的是什么软件？就是因为 3D 软件有很多种嘛。我们自己用是 CCD， 然后 CCD 当时是有论坛上就是各种软件上的比较，然后这个软件相对于之前的 3D Max 这种会更好上手，然后我们就开始从这个学。然后学的话也是花了一点时间，因为毕竟是从零开始。这个教程是在国内的网站上还是 YouTube？ 国内也有 ，YouTube 上也有，但国外的话会更多。那现在还是用 CCD 吗？现在别的软件也会用，就是我们在做一个东西的时候，不会说是局限在一个里面，因为很多东西它会涉及到很多软件，所以我们一般会多个软件一起用，然后最后达成一个效果。就比如说是建模。就是一个模型的塑造，那它更方便的话就是那个 ZBrush， 那个软件是更方便于做你这个模型塑造上的。然后可能是我们做完这个软件，把这个模型导出来，然后再导入到我们的 C4D， 我们再做它的一些材质啊、渲染呀、啊，然后渲染又用了另一个插件，然后包括里面可能又需要一些衣服啊、服装又，又会又会涉及到另一个软件，然后在另一个软件里面做服装。然后每个软件的渲染又会有达成不同的效果，但这个可能会根据我们最后想要的效果来决定用哪一
2: 个。包括我们最后如果做成游戏的话，又会导入到游戏软件里面去，嗯、去给它最终最终的一个整合
1: 。所以你们的创作从一开始就是从有一个虚拟的展览空间，然后邀请艺术家这样的方式开始做起来的
2: 。对，我们一开始就是从展览开始。的一七年，一七年十月份，我们找了四个还是五个艺术家去做了一个。有点像实验室的，但是有一点像白空间，但是还是跟白空间有一些脱节的那样的一个一个展览。然后后来到了第二次、第三次，就是往后的话，我们就完全就是抛弃白空间，然后包括海洋上面，包括太空里，包括侏罗纪世界，包括包括就是游戏中的一些场景，我们都会去用去构建这样的一个一个,个展览。
1: 呃，你们的名字里面这个史莱姆是什么意思？可能需要向听众介绍一下，可能很多人不是很熟悉
2: 。九九零后应该挺熟悉的
3: 。它<笑>本身就是个玩具，就是一滩泥，然后我们可以随便这样拉扯，然后最后又会恢复个原状。
2: 起这个名字呢，一个是这个方面，还有一个是 s l a m 就是以粘液的意思嘛，就粘稠的状态。它它是介于液体和固体之间的一个状态。玩 s l a m 的时候，那个动作呢，其实就是不停的往里面加料、加料，然后最后捏成一团，然后就很解压、很爽的那种感觉。然后当时，所以我们做这个名字的时候，就想我们做展览是不是也可以像玩这种解压玩具一样，就把不同的艺术家、不同的创作和在一起，然后这样揉捏成一个整体。
0: 国良，这段采访里边可以说你真的是严重的暴露了年龄代沟问题哈、啊。比如说你问到史莱姆 s l a m 这个名字是什么意思，当然了，如果我不是有一个两岁的女儿会玩这个玩具，之前我也不会知道 s l a m 这个名字。呃，在准备这期节目的时候呢，我记得我给我女儿在电脑上看了史莱姆他们的作品哈、啊，两岁的小朋友立马就非常感兴趣，然后这两天一直问着我说要再看。所以呢，在这一期节目录制之后，我觉得我得好好多学习学习，免。跟不上他们这个一零后的节奏。那么说回到史莱姆引擎，了解了他们展览背后的理念呢，我其实非常好奇另外一个问题，就是在虚拟的空间里面，他们跟艺术家具体的合作方式是怎样的？
1: 对，这也是我作为一个策展人比较关心的问题，因为他们合作过的艺术家有上百人，有一些很年轻、很懂技术，还有一些我比较熟悉的艺术家，完全是用传统媒介来创作的。那怎么样在虚拟环境中呈现这些作品？我很详细的问了他们的。合作状态，我们来听一下。其实
2: 做展览是因为刚开始没有机会参加什么别的展览嘛，然后自己就要不然自己也做一个，因为看到就是。从国外看完薄霜或者是微霜回来之后，觉得再看国内的这些就是没什么新意，就是我们就想要不然自己搞点事情做。因为大四的时候也在做毕设嘛，呃，不是非常忙，所以就搞出了一个这样的东西。没想到做到了现在。当时大家接受度怎么样？一开始的时候其实看的人不多，大家都不知道这种你应该怎么定义这个东西呢，对不对？你看着就像个作品，但是你又说这是个展览，呃，大家都很模糊。然后一直到了我们做了。第九次的时候，才真正去把它就真正当做一个展览推，包括什么开幕式几点，然后就是跟现实展览是没有任何区别的，但是都是在网上，就是那一期的那个评论量还有那个就是观看量，应该是我们最多的一次，这是一个相当于历程里程碑吧，我觉得。然后还有一次是。后来我们做一百人展览，海洋。当时我们本来想着就是在网上发一发就可以了，然后后来就是徐震他们说，你为什么不去做个实体？为什么不让所有人都过来看？然后那那我说那可以，我就找他借了一下那个美林画廊那个场地，就就做了一一天，呃一下午其实是，呃，包括从布展啦到后来就是拍摄，我们都去找一些朋友跟我们一起。去完成这个项目，那这个又跟线上的去布展的又是一个完全不同的一个体验。当天我觉得来了也挺多人的，然后就是蛮蛮开心的。对现场观众是可以去玩那个游戏，对对对，就是
1: 可以互动的。对，其实就是有点像一个游戏的线下发布会，但是在现场设备的体验可能会比我在自己电脑上玩要流畅。对对
2: ，玩游戏嘛，就是都会对电脑有一定要求。首先玩单机游戏大部分都是 PC， 因为 PC 电脑可能更兼容这方面的东西。那苹果电脑可能就更适合工作上面去使用，因为关注我们的人大部分是艺术行业或者对这个感兴趣的学生了之类的，他们更多会使用苹果了之类的，不会是像就是发烧友玩家那样，嗯，去有一个很高配置的一个呃台式电脑去玩这这些东西。呃，我们也考虑过这些问题，然后后来就是，嗯，那就是还是保持之前的那个线上网。展的制作，所以这能保持我们的一个包括曝光率了这样的事
1: 情。那你们合作的艺术家，特别是在那个百人展海洋里面，我看到很多艺术家其实是习惯运用那种传统媒介来进行创作的。对。那你们邀请他们参加这样一个在虚
3: 拟空间里面的展览，他们是什么反应？就觉得很好玩，很新奇。因为本身他们也就是我们联系到的人，他们也看过一些我们的东西，他们会觉得说跟平常的展览不一样，所以他们也都很愿意来、嗯。那你们具体的合作过程是什么样的？啊、嗯，我们最开始给他们定义就是说，我们会给他一个空间范围或者是一堵那种墙，然后根据他们提供的作品，就是他们也会思考说放什么东西进来更合适。然后有些人因为他们是很传统的绘画。然后也确实不方便，然后转成模型之类的，我们就可能说还是立在一个墙面上，像一个里程碑样子在海面上，然后。对于有些就是3 D 会做3 D 的，或者是他们有扫描文件的，可能这个会更丰富一点。扫描文件是，就它可以扫描出来一个3 D 模型。有些他们自己会有，或者是他们可能会是在参展,展的时候要做一些效果图，他们可能会做一个版本，就是软件上3 D。因
1: 为现在大部分，包括做雕塑也是，就是数据来做。嗯、同时，你们也合作过一些艺术家，我看到是很懂技术的，有些有很好的海外留学背景。嗯，那他们和你们运用的技术手段有什么不一样吗？其实。对我们来说没什么不一样，就是大家都是呃互相
2: 学习的一个过程。嗯，那像呃那个忽瑞还有朱峰毅，就是看到他们做的，我们也会去想他们到底用的什么软件了，或者也是交流。交流完之后，哦，原来大家差不多，嗯，没有什么，因为全球化嘛，我觉得没有什么特别大的差异性。那可能具体的差异性，可能就是在于某些认知上面。其实，呃，说句实话，就是所有的这种技术型的软件啊，什么，他们的逻辑都差不多。所以你其实会了一个一个软件的话，那其他软件你再用起来的话，其实也是一样的道理，只不过操作可能不太一样。呃，有些比较熟悉这方面的技术的艺术家呢，他们可能会对自己的创，就是用我们空间去创作的话，可能更明确，明确自己目标，然后我要做成一个什么样的效果。呃，那更多是不了解。我们这种就是 3D 的这种创作的形式的话，他们可能更多的会去就是画个草图啦，或者怎么样的，去问我们能不能做成这个样子。那我们在我们力所能及的范围内会提供给他帮助，反正是。
0: 国梁在前面的对话当中呢，你们很多次都提到了游戏这个媒介。那、嗯、么这些年呢，游戏也被称为是第九艺术。游戏产业里边出现了很多制作非常精良的作品，而且被称为不亚于艺术作品。啊、嗯呃，我记得去年巴黎圣母院遭遇大火之后呢，有一条新闻说 ，Ubisoft 玉碧公司2014年出品过一款叫《刺客信条：大革命》的游戏，里面呢，因为有对巴黎圣母院建筑非常精致、非常逼真的。呈现甚至可以为现实中巴黎圣母院的修复工作提供指导
1: 。对，包括去年十一月日本的小岛工作室制作的一款游戏叫《死亡搁浅》，据说不仅制作非常精良，也在用一套很不一般的世界观去审视我们人类未来的生存处境。当时我有一些在美术学院的学生，包括一些艺术家朋友都非常迷恋这款游戏。
0: 嗯，所以你觉得艺术家在虚拟空间中的创作有可能超越游戏产业制作的精良程度吗？嗯
1: ，因为我自己也不是一个游戏的玩家，因为没有那么多。时间嘛，嗯，但是在采访中，我问了他们两个人对于游戏产业里面那些被誉为有高度艺术性的游戏是怎么看的。嗯
3: 嗯、游戏是需要是一个团队来做的，因为它涉及到很多分工，它每一个分工就是一个种类。这个种类它可以学大学学四年，因为我工作嘛，工作然后了解了一下，他们就是合作起来的时候，他们会有一个非常大的团队，可能十几二十个人，每个人负责一部分，然后他们就很明确自己在做什么东西，他们不用去参与，比如说我就是做模型，我就是做渲染，然后艺术家个体的话，肯定跟这个团队是没办法相比的，就我觉得是技术上是肯定存在一个差异的，但是嗯、呃，不能否定说艺术家他的。这一方面技术会比这个做游戏的弱嗯，游戏毕竟是在完成一个主题，完成一个互动感或者怎么样，但是你艺术家是有他的一个创作脉络，然后一直他只是在利用这个媒介在做
1: 。像今天我看到很多人在朋友圈里讨论像《刺客信条》啊、《死亡搁浅啊》啊这些游戏里面的世界观，嗯、包括他制作的这个精良程度，都觉得他不亚于艺术作品。那你们觉得这些和艺术家的创作有可比性吗？怎么说呢？
2: 我是认为他们。在这方面肯定是要比艺术家要做得好
1: 的，因为他们
2: 更明确自己是作为一个消费品存在于这个这个市场上，然后他们很明确自己的目标，很明确自己的用户，就是一切都很很清晰。但是艺术呢，我觉得是。呃，什么都不明确的情况下，往再往外探索的这样的一个过程，所以
1: 这个还是有不同的。你们现在还会玩很多游戏吗？呃
2: ，会玩，但是玩的因为时间不够，<笑>玩的比较少。<笑>现在有一个方法是云玩家，你在网上看主播了或者怎么样去。去看他们玩，你可以快进啊。你看到不喜欢的地方，你可以快进掉。一般玩完一个游戏需要多长时间？看情况，你如果是线上的跟线下的又不同。呃，就是在线联机的那种游戏呢，你是无限玩的；线下的那种单机游戏呢，它可能就是二十个小时可能最多，顶多二十个小时，再往下的玩不下去了。省的十几个小时就差不多了。有的游戏更短，两个小时就能通关。对，所以二十多个小时一个游戏，一个星期也就能玩完。对。呃，说句实话，就是游戏，我认为就是呃，从一零到呃二零这十年内都差不多，没有特别出跳的那种。从呃视觉上，就是从呃那个游戏的逼真度啦，或者这样的，没有特别出跳的了。像是《死亡高浅》啦，或者就是他们很多被称作很艺术的游戏的，就是还是没有逃离那个就传统，就是一个游戏故事情节啦、设计啦这样的一个范畴。呃，但是我呃我们也会从一些就是小众类型的游戏里面去看到一些比较好玩的，比如说最近我们看到一个，就是前两天我在群里发的那个、嗯、叫 Superliminal， 嗯,嗯，这个游戏就很好玩，就是呃就是你跟平时接触过的那种就是带有剧情、故事剧情的游戏就完全不一样，它这个游戏就是充满了视觉错乱的那种效果，就是你进去之后，你有可能。嗯，就是你看到了，你明明看到了一堵墙，当你走进之后，它其实只是一张图，但是它就是充满欺骗感，就是所有东西都充满欺骗感，包括呃，你看到一个非常小的东比如说看到一个这样的瓶子，呃，但是你如果。呃，拿起这个瓶子之后，呃，对着一个参照物从天上掉落下来，它就会呃，按照那个你当时掉落那个大小掉落下来，就会整个瓶子就会放大了。其实你可以上网看一下那个视频，就就直接就明白我我说这个特效的感觉。就是这种游戏还嗯，就是蛮好玩的，我觉得就是比那种就是剧情类型的或者做任务类型的要要更吸引我。就对,对你来说，
1: 它更像是一个艺术家感知
2: 世界的方式。对对，它可能就更提供给我一个。观察事物的一更就是另一个角度观察事物的另一个角度，它而不是就是史诗级的那种很厚重的剧情去促使你去完成这样的游戏。它这样这样，我刚刚说这个游戏就很轻松。其实这就是我一开始说后网络的一个一个道理，就是后网络没有这个包袱，没有这个历史责任感，没有这些，就是你要你一定要把这个作品上升到某一个高度，就是后网络的一个特点，我是认为。
0: 听到这儿呢，我也想到一个问题哈，游戏呢是有游戏产业和很成熟的市场的，但是对于像史莱姆引擎这样的艺术，它是怎样维持自身的生存和发展呢？那么这种在虚拟的展览空间里面创作的作品会被当下的艺术市场接受吗？
1: 对我很喜欢他们的一点就是非常年轻，一切都很新鲜。嗯、那史莱姆引擎甚至没有一个明确的定位，嗯、比如有些人可能会觉得他们是一个艺术家小组，也有一些人可能会认为他们是一个线上虚拟展览的发布品。平台，那对于外界的这些解释，他们说他们是都接受的。嗯、此外呢，他们每个人也都有自己的工作和自己作为艺术家的创作，可以说他们是拥抱所有的可能性。嗯、其实在这次访谈后面，他们和我分享了很多未来的可能，其中给我印象最深的是他们用游戏的名词来比喻一个未来可能的发展方向。那我和他们的对话呢，也再次的暴露了年龄。嗯、那我们来听一听他们怎么说吧。
2: 我觉得是会，最后是会被接受的。其实就是，它有可能，呃，是呈现的另一种方式，呈现出就是它不是作为作品了、啊。呃，作品呢，可能过往都是买断制的，你就买断这一次。其实可以比喻成单机游戏和线上联机游戏的一个区别。那过往的艺术家创造的作品，我是认为他们都是单机游戏，他们都一次性买断。那这样买断的后果就是。你只能去不断的去创造新的作品，创造新的单机游戏，去迎合这个市场，去怎么样的，这样去生存。但是，呃，我是认为，就是像是我们在做的这样的平台呢，它可能更像是联机游戏里边的氪金。氪金是什么？呃，氪金就是一个游戏的，<笑>就是，呃，玩那种手游了或者什么样的都会有，都会知道这个词汇，就是氪金，就是。你要不断往里面投钱，这个游戏可能是免费的，游戏本身是免费的，但是你需要不断的去充钱，去完成里面内购项目了之类的。呃，你先，你首先成为一个，你可能免费成为一个用户，那今后如果你想去继续升级你这个服务项目呢，你可能就是要不断的氪金了或者怎么样的，这都是有可能的。但是
1: 你们现在还没有开始这样，对吧
2: ？对，我们只是一个初步阶段，现在刚刚一九年刚刚做成网站，因为嗯，后续我认为会慢慢往这个方向发展。
0: 好，这期节目到这里呢，就临近尾声了。在节目最后，我们也邀请大家关注史莱姆引擎二零二零年的首场线上展览《版图》。在其中呢，你可以看到生活在世界各地的年轻艺术家怎样对国际化都市的版图进行想象和改造。
1: 同时呢，上海 CAC 新实现媒体艺术中心本周一开幕的在线特展 v《V e q u a s Link》十个小品里面也有一件史莱姆引擎的最新作品参展。嗯，这件作品呢叫《头条》，是对报纸这种传统媒介进行。改。改造在常见的报纸版面中添加了很多 VR 全景、弹幕系统，还有动态图文这些元素，可以说是建构了一套充满魔幻和赛博气息的虚拟现实。但其中又包含对现实世界中新冠疫情带给世界的影响的一些反思。我们节目的图文资源部分也会给出两件作品的链接，大家可以去看。
0: 好，我们这期节目就到这里，感谢收听 Boom i e r 欢迎访问我们的官网 w w w b o o m i e r f n FT 中文网布密尔收听频道，关注我们的布密尔微信公众号、新浪微博，或在 iTune、Podcast、喜马拉雅 FM 搜索布密尔，免费订阅收听我们的节目。我们下期节目再说
1: ，我们下期再听。